0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Wir haben heute eine Interviewfolge. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass normalerweise die Interviewfolgen direkt mit dem Interview beginnen, weil ich nämlich dort am Anfang auch nochmals mein Begrüßungssprüchlein aufsage. Das ist heute ausnahmsweise anders, denn heute gibt es eine Neuerung im Interview. Das heutige Interview wird nicht nur in einer Folge, sondern in zwei Folgen ausgestrahlt. Das heißt, dieses Interview ist geteilt. Der Grund dafür, warum ich das tue, ist einfach. Der Grund dafür seid ihr als meine Zuhörer. Natürlich möchte ich, dass ihr möglichst viel Nutzen und möglichst viel Mehrwert aus meinen Episoden mitnehmt. Bereits bevor ich den Podcast gelauncht habe, habe ich natürlich mit vielen Menschen gesprochen gefragt, was sind eure Hörgewohnheiten, was hättet ihr am liebsten, was gefällt euch gut. Und immer wieder kam diese Aussage, du wenn Folgen so lang sind, so länger als 45 Minuten, bei manchen ist auch eine Stunde die Grenze, dann lade ich das zwar runter, aber ich lösche das sofort, ich höre mir das gar nicht erst an, das ist mir zu viel. Und ich muss sagen, ich konnte das auch nachvollziehen, denn mir selbst geht es ähnlich. Deshalb werden bei mir Folgen, die länger sind als 45 Minuten, vielleicht auch manchmal schon ab 40, deshalb werden die einfach geteilt und in zwei Episoden ausgestrahlt. Das Schöne daran ist, dass du dann aus jeder Episode wirklich viel Nutzen und Mehrwert dir mitnehmen kannst und, wie ich immer so schön am Ende sage, am besten drei tolle Tipps, die dich weiterbringen. So, und nun viel Spaß beim Interview mit Frank Asmus. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Episode in deinem Business Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich. Er ist Regisseur und Top-Executive-Coach. Und zwar nicht für irgendein Thema, sondern für ein ganz spezielles Thema, nämlich für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Und genauso herausragend sind auch seine Kunden. Das sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Speaker, aber eben auch Forscher oder Olympiasieger. Er arbeitet für große DAX-Konzerne, aber auch für große internationale Konzerne, zum Beispiel Apple. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Frank, du warst ursprünglich Regisseur in der Theaterwelt ja. Und heute steht dieses Wort oder seit 2007 Top Executive Coach für Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmer darunter. Mhm. Das ist gefühlt für jemanden, der von außen da drauf guckt, was was ganz ganz anderes. Und ich kenne den einen oder anderen, der sagt, boah, wie macht man denn sowas? Deswegen Frage an dich, wie macht man sowas?
1: Also wie meinst du den Weg dahin oder meinst du, wie macht man eine tolle Rede?
0: Äh, den Weg dahin. Also wie kommt denn? man? Wenn man Regisseur
1: ist. Ja, man gute A Frage. Ja, sehr gute Frage.
0: Und dann ja. natürlich auch auf die
1: Akzeptanz. Ja, das Leben meint es immer gut mit mir. Also, das heißt, ich war ja ich habe ja studiert, Regie studiert, am ja. Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Mhm. Und das Max-Reinhardt-Seminar vor Mauerfall war wahrscheinlich weltweit die jetzt von mir wahrgenommene beste Schule, um Theaterregie zu studieren. Mhm. Und natürlich war ich total glücklich, da genommen zu werden. Das war ja damals, ich bin ja ein Babyboomer, das heißt, wir waren immer viele. Es gab also 524 Bewerber und äh, letztendlich haben sie genommen 14 Schauspielschüler und einen Regieschüler. Also das war schon wow. mal, äh, hatte ich einfach Glück. Und dann war ich auf der Schule und dann gab es einen Anruf von der Firma Apple. Witz. Mhm. die haben gesagt, sagen Sie mal, ähm, die haben ja einen Direktor angerufen, kennen Sie einen jungen Regisseur oder Regisseurin in Wien? Die, wo ähm, ich sagen, die sind richtig cool drauf, die haben tolle Ideen. Wir haben da so eine Messe oder wir sind Teil einer Messe da und bräuchten da mal ein, ein cooles Feedback. Mhm. Das heißt, Apple war ja immer schon kunstnah. Und die haben einfach verstanden sehr früh, ähm, dass ein Experte für Bühne ist natürlich ein Regisseur und Regisseurin. Ganz klar. Ah, okay. ja, ja klar, und viel mehr als vielleicht jetzt jemand, der ich sage jetzt ich will niemanden abwerten, aber berufsbegleiten den zwei Abenden irgendwas über Presentation Skills gelernt hat, ist natürlich mhm. Regisseur oder Regisseur, die machen ja nichts anderes das ganze Leben. ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich das gemacht und damals natürlich war das so, ich äh, wollte Künstler sein und äh, ich bin auch nach wie vor von meinem Selbstbild her Künstler, also ich, mag, ich arbeite vom Herzen her ja. mhm. ähm, und habe das gerne gemacht, aber natürlich dann weiter Theater gemacht, klar. Aber dieser Bereich wurde, kam immer wieder auf mich zu und wurde immer größer mhm. und immer größer. Und äh, ich habe dann auch äh, das als sehr, sehr spannend empfunden, weil wenn du mit CEOs arbeitest beispielsweise, ähm, du guckst ja immer in die Unternehmen von oben rein. Ja. Und deswegen habe ich dann immer begriffen, aha, was ich mache, ist nicht nur ähm, eine tolle Keynote, sondern die mhm. Keynote eines Vorstandsvorsitzenden beispielsweise ist das Zentrum, der Führungskommunikation eines Unternehmens. Mhm. Also habe ich mich dann genannt Experte für Führungskommunikation. Aber diese Führungskommunikation eines CEOs auf der Bühne ist ja auch das Zentrum der strategischen Kommunikation. Absolut. Ja, so habe ich mich also entwickelt zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation insbesondere auf der Bühne. Das ging natürlich Jahrzehnte. Das yeah. kann man jetzt so einfach erzählen. Connecting the dots am Ende ist immer klar, aber ich bin da einfach dem gefolgt, was so da war. Und dann war es irgendwann so, das Theater, dann diese Arbeit in der in der Wirtschaft. Und dann kamen die Kinder. Ich bin ein später Vater. Ich bin gerne Vater, wie du weißt. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ein Spielfeld abgeben. Und <lacht> hab, und ich hatte schon 20 The Jahre Theater gemacht. Das wiederholt sich auch. Und äh, ich fand es dann äh, prickelnd, da in der Wirtschaft weiter rumzufliegen und da yeah. äh, diese Aufträge zu machen. Und deswegen habe ich ja so ein fade gemacht aus der Kunstszene und äh, damit habe ich 2007 begonnen und 2010 war meine letzte Inszenierung im Theater.
0: Sehr cool. Ja. Du hast ja einen Spitznamen,
1: der Ach, was? Meistermacher. Ach, der Meistermacher, okay. <lacht> wo kommt der her? Ja, wo kommt der her? Gute Frage. Also, dass eben ähm, Vorstände, also ist es möglich, dass zum Beispiel ein Vorstand oder die Vorstände eines Unternehmens, wenn sie eine Keynote halten einmal im Jahr, dass sie zum Beispiel ähm, äh, stehenden Applaus bekommen. Das ist mhm. glücklich. Ja? Das ist einfach nur Arbeit und es ist einfach nur Knowledge, zu wissen, wie ist so eine gute Rede, super gut aufgebaut, was ist da wichtig, ähm, was kann man an initiatorischen Dingen tun und natürlich auch, wie kann man äh, so performen, da, wenn man dann auf der Bühne steht dass man die Leute gewinnt. Also, ja. das Zentrum ist eigentlich The Power of Influence, meiner Arbeit. Also, wie kann man Menschen emotional gewinnen für das, was man auf der Bühne tut? Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, das ist Arbeit. Ist das was, was viele unterschätzen, die dann sagen, äh, ach, reden, das können wir ja alle. Ich gehe da mal hin, ich mache das jetzt mal.
1: Ja, ich meine, du weißt es ja genau. Ne? Da hinten steht bei dir äh, rechts Rednerin, du bist Rednerin. Das ist. Mhm. Äh, Einfach nur Arbeit, aber die ja. Arbeit wird unterschätzt. Ja, ich habe mal den Vergleich gebracht, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich. Ähm, hier mein Nachbar, der direkte Nachbar hier oder der Haus weiter, so Townhouse-Siedlung, der verpflanzt Organe an der Charité. Ja? Und äh, da spielt Talent keine Rolle. Das ja. ist eine lange, lange Ausbildung über viele, viele Jahre, bevor er überhaupt die Leber neben darf von einem anderen einsetzen. Kann. Mhm. Das heißt, dass, äh, und auch wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, wie du vorher gesagt hast, die sagen mir ja alle, es gab immer Leute, die waren wesentlich talentierter. Ja. Immer um sie herum. In allen Phasen. Aber sie haben halt äh, durchgehalten. Es, diese Execution makes the difference. Mhm. Also Public Speaking toll zu können, hat zu tun mit Knowledge und Practice, mhm. Practice, Practice. Mhm. Ja?
0: Ich denke da auch äh, gerade gar nicht so sehr an das Public-Speaking, sondern vor allen Dingen auch an an Unternehmer, an ja. Geschäftsführer, an CEOs. Ähm, da gibt es ja die, die, die wirklich herausragen aus ja. der Menge. Also nehmen wir ja. mal so Unternehmen wie, wie Apple ähm, oder auch Salesforce. Ja. Ähm, aber ich, ich habe selber mal so, so einen Fall erlebt, dass äh, ein Unternehmen oder ein Kunde von mir ähm, wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten und die haben gesagt, jetzt machen wir so ein ganz großes Motivationsevent. Und mhm. äh, und zwar Kunden waren eingeladen, Mitarbeiter waren eingeladen. Ich war auch eingeladen als externer Partner mhm. und äh, das fand ich schon toll. Und der Tag war wirklich super, mhm. richtig klasse gemacht. Und am Nachmittag 15 Uhr waren da noch äh, zwei Vorträge nur für die Mitarbeiter. Das erste war dann ein externer Motivationstrainer. Auch genial. Und dann kam zum Abschluss der CEO. Also es war eigentlich alles so in Aufbruchstimmung und voller Energie. Und er fing dann an mit den Mitarbeiterbefragungen der letzten drei Jahre, die gleichbleibend schlecht waren. Und das hat er dann, das fand er dann gut, dass eine Konstanz in den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung, ja. Da dachte ich da, was, was macht er da jetzt gerade, diese schlechten Ergebnisse als gut zu verpacken, das merkt doch jeder. Und dann hat er danach dem Ganzen noch so das i aufgesetzt, dann fing er an, so über die Kunden zu schimpfen, mhm. über schlechte Zahlungsmoral und dass die plötzlich alle auf andere gehen und, mhm. ähm, und jetzt müsste man besonders zusammenstehen mhm. und dann dachte ich, äh, man merkte, also man spürte richtig, dass die Stimmung mhm. völlig kippte, dass mhm. das was eigentlich erreicht worden war, war von jetzt auf gleich, von 100 auf 0 weg und mhm. sogar ich bin irgendwie rausgeschlichen und dachte mir, verdammte Hacke. Mhm. Um, und das passt jetzt auch so zu dem, dass du sagst, es ist einfach Arbeit. Es ist nicht mhm. nur, ich erzähle da jetzt irgendwas, mhm. sondern es ist, was will ich eigentlich transportieren?
1: Genau, und ich glaube, das Bewusstsein ist noch nicht so verbreitet, dass eine Führungsperson handelt ja durch Kommunikation. Ja. das kann ich gerne mal wiederholen. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Denn ähm, ich weiß nicht, was für eine Branche das war, was du gerade erzählt hast, äh, Maschinenbauer ist, ich meine, ein CEO baut ja keine Maschinen zusammen, ja, der, hat eine, der entwickelt eine Strategie, aber wahrscheinlich auch im Team, da ist auch Kommunikation schon im Zentrum mhm. und der muss es kommunizieren, an jeder Ecke. Das heißt also, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Das ist natürlich auch im Vertrieb so ganz klar wir ja. wissen das in der Regel besser als Führungspersonen ja, als reine Führungspersonen die versuchen ja die Beziehungsebene zum Kunden so gut wie möglich zu gestalten weil mhm. sie genau wissen äh, zweiter Grundsatz Axiom äh, Watzlawick ähm, wenn die Beziehungsebene bestimmt die Inhaltsaspekt wenn die Beziehungsebene nicht gut ist dann fließt auch kein Inhalt ja? Ja. das heißt also ähm, Kommunikation ist das Fluidum durch alles durch das alles geschieht Mhm. Und wenn der CEO da wenig Bewusstsein für hat, dann kann er auch alles runterziehen. Ja, in mhm. ja.
0: Eine exzellente Rede ist ja Kommunikation. Was mhm. zeichnet denn eine exzellente Rede aus? Ich, ich mag dieses Wort, exzellente
1: Rede. Ja, also ich unterscheide da äh, zwischen Rede mhm. und äh, Kommunikation. Mhm. Weil Rede, das ist schon gut. Nur ist es so, Rede aus meiner Erfahrung führt manchmal die Leute ein bisschen in die Sackgasse. Aha. Warum? Warum, genau. Weil es geht nicht um die gute Rede oder die exzellente Rede. Ja. Es geht darum, Menschen emotional zu gewinnen. Mhm. Das heißt, der Fokus liegt auf was anderem. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal die deutsche Rhetorik. Die deutsche Rhetorik ist ja keine lebendige Tradition seit der Antike, sondern die war ja über Jahrhunderte, Jahrtausende unterbrochen, mhm. sondern die kommt eher aus dem philologischen Bereich. Also haben, hat so ein bisschen was äh, Didaktisches auch immer. Ja. Und es gibt hervorragende Rhetoriker in Deutschland, aus deren Perspektive betrachtet, die aber es äh, zum Beispiel im politischen Bereich nicht schaffen, Menschen zu gewinnen, sondern mhm. nur in ihrer, in ihrer Peer-Group bekommen sie Applaus und sagen, Mensch, das ist aber eine tolle Rede, ja? Äh, okay, kann man machen. Nur ähm, wenn du zu viele rhetorische Mittel nutzt in der Regel, spürt man, dass es nicht wirklich authentisch ist, dass du nicht wirklich ja. äh, und das, das treibt Menschen eher in die Distanzierung. Also die viel wichtigere Frage ist nicht ähm, aus meiner Sicht die Frage nach der exzellenten Rede, sondern die Frage nach, wie kann ich eine exzellente Rede halten, um Menschen emotional zu gewinnen.
0: Ja, gute Frage. Gib ja. ich dir
1: also, direkt zurück. Wie kann ich? Deine <lacht> <lacht> also hier, genau. Also es gibt zum Beispiel der den äh, den Preis von den Toastmasters für die beste beste Redner des Jahrzehnts bekommen hat in den USA vor ein paar Jahren. Der ging ans Mikrofon und hat gesagt: Wisst ihr was? Ich bin eigentlich gar kein Redner. Ich bin ein Kommunikator. Ah. Ja. Ja, also die, das finde ich eine wichtige Verschiebung. Also natürlich gibt es dann einzelne, auch im professionellen Rednertum oder sogar im Speaker-Bereich, tolle, tolle Redner wie ähm, René Borbonus beispielsweise. Ja. Der, ist ein, der ist ein Redner. Ja, den kann man genießen in deiner Rede. Aber im Wirtschaftsbereich äh, ist das meistens nicht äh, so zielführend. Ja. Also wie geht eine gute Rede? <lacht> wie geht eine gute Rede die, oder wie kann man Menschen gewinnen? Also ich glaube, ganz wichtig ist Klarheit. Klar. Ja. Da ist schon meistens, ähm, klappt das nicht. Das heißt, und Klarheit ist nicht so einfach, wie ich ja immer sage. Weil mhm. Klarheit bedeutet erstmal vor allen Dingen Selbstklärung. Was will ich mhm. überhaupt sagen? Was sind überhaupt meine zwei, drei wichtigen oder vier wichtigen Botschaften? Und warum sind die wichtig? Und wie, was sind meine Evidenzen, was sind meine ähm, ähm, Argumentationsmittel, was ist vielleicht sogar meine zentrale, eine Botschaft, die ich habe. Und ich empfehle bei der, wenn wir beim Punkt Klarheit sind, empfehle ich immer, dass es eine Kernbotschaft gibt. Immer. Mhm. Eine einzige. Das gilt für einen TED-Talk, das gilt für, einen, ähm, für Gedankentanken, das gilt genauso für eine Top-Räderin wie dich, das gilt äh, für eine Vertriebspräsentation, das gilt für einen Pitch, ja, war ja auch beteiligt bei großen Pitches bis eine Milliarde äh, Immobilienpitch, aber eben auch genauso ja, konnten wir Sequoia nach äh, Berlin holen, dem vielleicht wichtigsten Investor der Welt. Da war es auch mhm. die eine Kernbotschaft. Du brauchst mhm. eine Kernbotschaft, weil wir Menschen sind so gestrickt, dass wir... Dienstleistungen, Ideen, Change-Prozesse, Produkte, immer auch sogar Menschen gerne in einem Satz identifiziert wissen wollen. Also gib mir diesen einen Satz, dann bin ich zufrieden. ja, Und der Satz wird in der Regel dann auch weitererzählt.
0: Das ja, also ist ja eigentlich im Prinzip auch so das, was Marketing macht. Ne? Also Technik ja. begeistert, Punkt, Punkt, ja. Punkt. Man weiß ja. nicht direkt, was
1: gemeint ist. Genau. Ähm, Marketing ist halt häufig das Problem, dass die Marketing-Teams äh, häufig alleingelassen werden. Mhm. Und nicht. Ähm, ein guter Claim ist in, aus meiner Sicht immer eine Kernbotschaft. Und das kann ein Marketing-Team kaum äh, leisten. Dazu brauchen sie die Geschäftsführung. Ja. ja. Also nehmen wir mal aus dem politischen Bereich. Ich habe im Weltinterview ja gesagt, einer der größten, unterschätzten Kommunikatoren der letzten Zeit ist der Trump. Mhm. Ob man ihn liebt oder hasst, aber er ist glasklar gewesen in seinem ersten Wahlkampf. Make America Great Again, zusammengedampft in America First, ist ein wahnsinnig guter Claim. Ja, das ist ein ja, wahnsinnig nicht. guter Claim. Genauso wie Yes, We Can. Das heißt, der eine ja. ist zwar ist integrativ, ist mir wesentlich näher. Yes, We Can. Ja. Weil, uh, America First, das schafft Gewinner und Verlierer. Das ist mir natürlich nicht so nah. Aber kommunikationspsychologisch gesprochen ist das wahnsinnig gut. Ja? Ja. Also welchen Claim hast du für dein Unternehmen oder für deine, dein Produkt oder deinen Change-Prozess oder deine Absolutely. Strategie? Ja? Ja. Okay. Und dann kannst du ja in die Tiefe gehen und in die Tiefe schlage ich in der Regel vor, drei, vielleicht maximal vier Botschaften an den Schlüsselbotschaften. Ne? Also das war mhm. noch, die Schlüsselbotschaften sind Botschaften, die einen aufschließen für diese Idee sozusagen. Ja? Also bei mhm. äh, äh, Trump war es dann, also äh, America first, dann kommt zum Beispiel seine erste Botschaft war, äh, ich baue eine Mauer. Das schließt viele Menschen ja. auf, weil sie Angst haben vor Immigration. In mhm. ja, der Tiefe erzählt er da dann halt irgendwelche Evidenzen, warum das wichtig ist, ich baue eine Mauer. Wobei natürlich häufig bei ihm Fa Fake-News da äh, gesendet wurden, das schlage ich natürlich nicht vor. Aber leider ist seine, Psycho äh, sagen wir mal, Ausrichtung im ersten Wahlkampf Weltklasse gewesen. Weltklasse. Ja. Und äh, ich frage ja immer gerne dann auch in Runden oder bei Speeches, äh, können Sie mir eine Botschaft von, noch Fra von Frau Clinton sagen? Und da kann mir keiner eine Botschaft sagen. Mhm. Das ist eben der Unterschied, ne? dass äh, jemand viele hunderte von Millionen äh, Dollar ausgegeben hat von Wahlkampf und keiner kann mir eine Botschaft sagen. Mhm. Und bei Trump sagen sofort alle, America first, ich baue eine Mauer. Manche ja. sagen auch noch, Obamacare care wird abgeschafft, ausländische mhm. Unternehmen zahlen Strafzölle. Das ist alles, was er hatte. Ja? Sein one more thing, seine vierte Botschaft war dann, ähm, ich hole die Soldaten zurück. Die konnte er nicht immer ziehen, weil sie nicht immer gepasst hat, ja, mhm. weil er manchmal auch äh, gesagt hat, ich gehe irgendwo rein. Aber er hatte also 3 plus 1 plus den Claim oben drüber. Das ist klassisch Steve Jobs. Ja, das, was Steve Jobs auch gemacht hat.
0: Mhm. Er hat es im Grunde auch, auch, auch aufs, aufs Einfache
1: reduziert. Ja, ganz genau. Und deswegen ist er da auch so unterschätzt. Ja, äh, Zum Beispiel das... Ähm, er war 1991 im großen Seminar in, in, äh, in Florida zu diesem Bereich. Also der Mann ist extrem unterschätzt. Ich meine, ist vielleicht nicht jetzt auswissenschaftlich äh, kein toller Wissenschaftler oder sowas. Mhm. Aber, aber er hat einfach verstanden, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Das hat mhm. er verstanden. Ja.
0: Ja. Wenn du mit deinen Klienten arbeitest, mit den Menschen, die du coachst mhm. und unterstützt, gibt es da typische Fehler? die gerade so, wenn sie noch nicht mit dir gearbeitet haben, die dann auftreten?
1: Ja, also der typische Fehler ist immer die fehlende Klarheit. Das war jetzt der erste okay. Punkt. Das ist immer der typische Fehler. Aber darüber bin ich gar nicht unglücklich, weil davon lebe ich. <lacht> <lacht> also, und es das heißt nicht, dass ich zum Beispiel bei einem Automobilkonzern dann die Strategie machen könnte. Das kann ich natürlich überhaupt nicht. Aber durch meine Fragen werden dann zum Beispiel die 24 Botschaften halt zu so drei wichtigen Key-Messages geklastert mhm. und oben drüber ist eben die eine Kernbotschaft. Ja. Das heißt also, Klarheit ist der typische Fehler. Wie gesagt, Klarheit beginnt immer mit Selbstklärung und dazu stehe ich natürlich zur Verfügung. Mhm. Der zweite Punkt ist dann, ein typischer Fehler ist, dass Führungspersonen versuchen, häufig souverän zu sein. Jetzt gerade auch in der Krise ist es ein typischer Fehler. Warum? Weil Klarheit überzeugt, aber Offenheit gewinnt. Das heißt also, ich muss auch mich transparent zeigen, mich offen zeigen. Selbst wir hatten ja gestern ein fünfjähriges Jubiläum von diesem schrecklichen äh, German Wings äh, ja. Absturz. Ja. Ähm, da, wenn auch selbst eine Krisenkommunikation, geht es darum, du gehst vor die Leute und tust sehr klar und sachlich sagen, was ist, was du weißt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann ist dieses Feld eben, wo es um Pathos geht, also wo es um Gefühle geht. Das heißt, wo mhm. du sehr empathisch dich zeigst und das auch, muss auch glaubwürdig sein und wo du auch so womöglich Gefühle von dir zeigst. Das hat der mhm. Spur auch damals gemacht. Gesagt, Sie wissen selber, ich bin Pilot, ich bin zutiefst erschüttert. Ja. Und er äh, war wirklich erschüttert, er war wirklich erschüttert. Man hat seine, äh, Augen gesehen, da war, äh, da waren die Tränen drin. Der war zutiefst erschüttert. Und indem ja. er das gezeigt hat, hat er in dem Augenblick für, für, für Commitment gesorgt. Ja. Wir sind soziale Wesen. Wir verbinden dich dann, verbinden uns dann mit dem CEO. Wenn er aber versucht, souverän zu sein, hast du genau das Gegenteilige. Dann hast du ja, dann. dann baut äh, Distanz auf. Genau. Baut eine Distanz auf. Und dann kommen die Leute und hauen auf dich drauf. Mhm. Ja? Also nach der Klarheit ist sozusagen die, die Transparenz, die Offenheit, das hat auch äh, zu tun mit Mut, wahnsinnig wichtig. Und ja. das Dritte in dem Feld ist dann die Integrität. Das heißt, du, es muss auch glaubwürdig sein, ja. deine Tränen, es muss auch glaubwürdig sein, wofür du in der Klarheit stehst. Ja. Und natürlich das alles, äh, nehmen wir nochmal den Herrn Trump, passt bei ihm auch. <lacht> ja, er ist klar, er zeigt Gefühle er doppelt sogar häufig die Wut von den Leuten, von den Wutbürgern. Dann sagen so, oh, ja, einer von uns, ja. Mhm. Und dann ist, ist das ist das ist leider glaubwürdig, was er sagt. Ja, der will eine Mauer bauen. Der typ, ja. Also das ist äh, Kommunikationspsychologie betrachtet bei ihm alles äh, ganz gut ist gut. Wie bei, ist bei Obama,
0: Obama dieses. Ähm, also ich 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 finde Obama ja? ich find immer ja? Ja? Er ist auch wesentlich mehr äh, als Trump. Ähm, aber dieses Thema, was du gerade sagtest, dass Trump auch so ein bisschen die, die Wut der Bürger verkörpert. Ja. Wo war das bei äh, Obama denn? Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie immer wütend war oder
1: ja, ja. auch ist. Also genau. Also Sympathie erzeugt ja, zum, also Sympathie setzt sich ja zusammen durch positiv gestimmt sein, eventuell durch ähm, wertschätzenden Umgang. Und mhm. das ist bei Obama ganz, ganz stark. Und deswegen äh, ist er auch für uns so sympathisch, also jetzt in Köln, wenn man ihn da durch die Gänge gesehen hat, ging, er hat ja wirklich die Leute angeschaut und gegrüßt, selbst die mhm. Ordner, die da irgendwie für 15 Euro die Stunde da stehen. ja, Also das ist ein Menschenfreund, der Obama. Mhm. Ja, Und deswegen wirkt er auch so integrativ. Nur ist die Sache, das Dritte in der Sympathie ist, sind Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Und die können okay. das andere überlagern. Das heißt, wenn du also Wut hast als jemand in einem Flyover-Country in den USA auf die Digitalisierung, auf die Immigration und der Trump spiegelt die Wut auf der Bühne, dann ist er für mich sympathisch, weil er einer von mir ist.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Frank Asmus. Ich hoffe, das Interview hat dir so gut gefallen, dass du auch beim zweiten Teil wieder mit dabei sein wirst.